1: Bienvenidos a esta edición de Proyecciones de hoy martes 25 de octubre del 2022. Los principales temas que vamos a estar tratando en este capítulo, con testimonios, con entrevistas, con todo, son los siguientes. Primero, el oficialismo avanza con cambios en ganancias, pese al pedido de los jueces. El impuesto... Eh, reclamado por el Poder Ejecutivo, eh, por ahora tuvo el rechazo total de magistrados y corte y propusieron buscar un acuerdo. Los jueces que recibieron el apoyo institucional de la Corte Suprema ante la iniciativa del gobierno para que paguen ganancias, le manifestaron a los diputados de la Comisión de Presupuestos su voluntad de negociar y pidieron más tiempo para buscar una alternativa que evite judicializar el conflicto. Sin embargo, el oficialismo decidió acelerar y ratificó que buscará apoyar hoy en Cámara de Diputados el proyecto de presupuesto con el artículo que obliga a los magistrados a pagar. En este escenario, los jueces pidieron ser recibidos por Cristina, quien le citó una reunión mañana miércoles, cuando la norma ya tendría aprobación de la Cámara Baja. La intención del oficialismo es sancionarla en el Senado a mediados de noviembre. Se complica en diputados la aprobación del presupuesto. Por errores demorará un año el resultado del censo. Los datos definitivos se van a difundir en el 2023 y hay preocupación en la política. Una serie de imprevistos, inconsistencias y errores el día del operativo posterior provocó la demora de los primeros resultados del censo 2022 y llevaron a cancelar definitivamente la publicación de datos provisorios. Los definitivos que están en digitalización serían publicados el año que viene, y preocupa esto una parte del arco político. Macri presentó su libro con un fuerte llamado a la unidad de Juntos por el Cambio y Críticas al Populismo. Macri lanzó ayer su libro ¿Para qué? y dijo no nos corre más ningún progre. Ese discurso cínico no me lo banco más. El lanzamiento incluyó un, una amplia presencia de dirigentes del PRO y ausencias del radicalismo y de la coalición cívica. El boom de vaca muerta sufre por el transporte. La producción crece al 50% anual, pero la demora del gasoducto impide ir más rápido. Máximo dijo que no cree que Cristina sea candidata. Puso en duda que la vicepresidenta se postule en 2023 porque, dijo, hizo un gran esfuerzo. Un líder atípico para rescatar a Gran Bretaña, envuelta en una de las peores crisis económicas... Gran Bretaña empieza hoy una nueva página de su historia con la designación del primer ministro Rishi Sunak, un joven multimillonario descendiente de inmigrantes indios que fue elegido por el Partido Conservador para tomar el control del país tras el fallido gobierno de Liz Truss. Largas colas para pedir el bono de 45 mil pesos las filas se reprodujeron en numerosas oficinas de lancés en todo el país. Al abrirse el registro en la página web, la cola virtual superó los 200.000 puestos de espera. Y hoy empieza esta noche su nuevo récord de 10 shows en River Coldplay. A las 21.15 comienza el primer recital de la banda. H.E.R. Eh, y Show Gattuso son los teloneros el acampe de jóvenes comenzó el fin de semana. Algunos de los temas que vamos a estar tratando aquí, junto con la escalada del conflicto por las tomas de escuelas, ya hay 366 padres denunciados por la ciudad. A las presentaciones en el fuero penal se suman otras en el fuero de la ciudad y el monto reclamado de los padres es de más de 50 millones 538 mil pesos. Como estamos viendo hay un montón de temas, estos temas con testimonios, con comentarios, eh, con reportajes van a ser encarados en este programa de proyecciones 2022 de hoy, martes 25 de octubre del 2022. Bienvenidos.
2: Aldaya, editor de BloombergLinia.com en Argentina, y hoy te voy a contar las tres noticias más importantes para que arranques tu día. Además, como todos los martes, Belén Escobar nos trae el dato económico de la semana. No se olviden de darle clic al botón para seguir a este podcast y de activar las notificaciones.
3: Lo que tenés que saber. Lo que tenés
4: que saber. Uno.
2: Uno. Como todos sabemos, el mundo cambió drásticamente en relación a lo que vivimos en el 2021, con prácticamente todos los bancos centrales subiendo las tasas, y una guerra en Ucrania que también tuvo su impacto en la inflación y en la volatilidad de los mercados. Gonzalo Charquero le preguntó en ese contexto por el momento para las IPOs a Jacobo Cohen, que es VP de legales de Mercado Libre y lideró justamente el IPO de Meli en 2007. Esto dijo: ¿Es un momento ahora para hacerlo? súper hace? complicado con mercado como en España, en España. De los
5: IPOs se desimplió en algún momento se hacía mucho de SPACs y que era la manera de que inversores hacían un IPO de la empresa, que juntaban a un hacían como una
6: fusión o por adquisición y después quedaba hecho el IPO de una manera mucho más
5: fácil. Bueno, hoy con todo lo que pasó en el mercado y en el mercado, sobre todo la en la tecnológica, el mundo de los Hoy es un momento complicado para Bueno, de cuán
2: sólido sea el, el negocio, de cuán sólida sea la idea, de cuán sólido sea el equipo y cuánto apetito haya en el mercado lo que ofrece ese equipo y esa empresa. Consideramos que estas paridades son atractivas para entrar en los bonos en dólares Aunque siempre remarcando que son opciones para perfiles con apetito por el riesgo Eso le dijo a Juan Pablo Álvarez Juan Manuel Franco Que es economista jefe del grupo SBS ¿Y de qué estamos hablando? Bueno, de que los bonos en dólares como el GD30 Hoy valen en torno a los 20 centavos de dólar Y con las elecciones a la vista en 2023 Podríamos estar ante una oportunidad histórica De que se aprecie esta clase de activos soberanos ¿Pero por qué deberían alejarse de este tipo de inversiones Los inversores con menor apetito de riesgo? Bueno, porque claramente puede haber un nuevo default y un proceso de reestructuración. En otras palabras, el riesgo de parda siempre está y en este caso no es bajo.
3: 3, 3, 3.
2: La imagen de turistas pagando en restaurantes con fangotes y pilas de billetes se hizo cada vez más común en Twitter. El hijo de Jair Bolsonaro y también diputado Eduardo Bolsonaro lanzó el puntapié en un video que grabó hace una semana en el que pretendía ridiculizar la pérdida de poder adquisitivo del peso argentino. Cabe destacar que lo hizo en plena campaña electoral de su padre, pero graficó una realidad. El billete de mayor denominación de Argentina es de menos de 4 dólares y es obvio que los turistas extranjeros van a evitar pagar con tarjeta al dólar oficial lo van a hacer al dólar blue donde consiguen el doble de pesos. Según datos que pudo conseguir Tomás Carrió del Ministerio de Turismo de la Nación, entre el primero de enero y el 14 de octubre de 2022 más de 5 millones de visitantes no residentes gastaron unos 2.320 millones de dólares en Argentina pero solo una fracción minoritaria ingresó ese dinero a través del mercado oficial de cambios por un lado permitir esto hace que los turistas gasten más pero del otro no en Verdes a las arcas del Banco Central. Antes de pasar al dato económico de la semana, veamos rápidamente cómo van a abrir los mercados este martes. El S&P subió 0,6% ayer. Fue una jornada de caídas para las acciones argentinas en Wall Street, con bajas hasta 3,2% para transportadoras del sur y solo 5 subas hasta 3,8% para bioceles. El dólar blue quedó en 291 pesos, el MEP en 292 y el contado con liquide en torno a los 315 pesos.
3: El dato, el
2: dato económico. Y ahora, Belén Escobar, contanos por favor, cuál es el dato económico de la semana Argentina.
3: Y esta semana tenemos que hablar de dólares y de las reservas internacionales del Banco Central que el equipo económico que lidera Sergio Massa está intentando recomponer en un contexto en el que hay factores que están jugando en contra. ¿De qué estamos hablando? En este caso estamos hablando de la sequía, que impactó fuertemente en la producción nacional de trigo y se encuentra en los niveles más bajos desde la campaña 2015-2016. Esa situación lleva a que la previsión de exportaciones del nuevo ciclo se revise a la baja y de hecho se esperan 5, millones menos respecto de los despachos de la campaña previa. Según datos de la Bolsa de Comercio de Rosario, si se compara el valor de las exportaciones proyectadas, el ingreso de dólares estimado por embarques de trigo 2022-2023 caería en un 35% frente al ciclo 2021-2022. Esa situación, a su vez, se daría en un contexto de fuertes presiones para las reservas del Banco Central, que recordemos que con la puesta en marcha del dólar soja, tuvieron una recuperación y según estimaciones del sector el privado, en neto se ubica en torno a los 5.400 millones de dólares, el mayor número desde octubre de 2021. A través de ese recorrido, entonces, llegamos al dato económico de la semana, que es que el gobierno va a tener que seguir muy de cerca lo ocurrido con el sector agropecuario, porque la sequía a la Argentina ya le costó más de 1.500 millones de dólares. La frase, la frase del día.
2: Antes de irnos, escuchemos lo que dijo el premio Nobel de Economía Joseph Stiglitz ayer en Buenos Aires por la inauguración del Congreso de la Cepal. Quisiera felicitar a Argentina por ponerse de pie y enfrentar la extorsión que Pfizer intentó en cuanto a los precios enormes de las vacunas. Un aliado no solo de Martín Guzmán, sino también del gobierno de Alberto Fernández.
7: usual que dé reportajes, razón por la cual cuando habla lo hace con alguna intención determinada, dejar un mensaje ¿no? hacia adentro, es el caso de Máximo Kirchner, sobre todo porque además el silencio de la vicepresidenta desde el momento en que sufrió el intento eh, eh, el atentado eh, esto fue el primero de septiembre ya, ¿no? Sí. Septiembre, piensen que bueno, eh, desde entonces Cristina Fernández Kirchner no ha dicho absolutamente nada falta menos de un año para las elecciones presidenciales si hubiese pasado en agosto, menos todavía, bueno, el Frente de Todos ya sabemos que es un torbellino interno, con lo cual eh, tratar de entender hacia dónde va cada uno de los protagonistas, cada uno de los, este, de los integrantes del Frente de Todos, es una tarea, digamos, que despierta bastante curiosidad. Por eso digo, dicho todo esto, ayer Máximo Kirchner, a ver... Está administrando consecuencias.
3: Ajá.
8: Se administran esto consecuencias. es masa, ¿no? Esta es la realidad. Eh, hace, obviamente tiene un conocimiento enormemente superior al de Martín Guzmán sobre el Estado argentino largamente superior largamente lo conoce, ha sido intendente ha sido jefe de gabinete de Cristina eh, eh, se prepara, obviamente muchas veces tenemos miradas eh, diferentes sobre eh, un tema económico, porque es natural aparte porque eso es el frente de todo también eh, eh, y, y creo que poner en valor esa, esa eh,
7: Bien, esa ahí habla bien de, de Massa, ¿no? De Dice Massa, eh, podemos traer diferencia pero entiende. Tipo, Woman, claro Guzmán vino de Nueva York de dar clases en Estados Unidos a ser el ministro de Economía. Es un poco lo que le está reprochando Máximo Kirchner. ¿Qué más dijo Máximo Kirchner? Es lo que vamos
8: a hacer muchos ciudadanos y ciudadanas argentinas que queremos que le vaya bien a nuestro país, que es no votarlos. ¿Está? Bueno, buscaremos la mejor opción... En Paso, en general, si hay segunda vuelta, es una vuelta. En... ¿Y cuáles son los candidatos del Peronismo? No, hoy por hoy no, no tiene. ¿No tiene? Alberto creo que ha dicho que sí, Sí. Eh, por lo que he leído, eh, Massa ha dicho que no. Uh -huh. eh, y creo que Cristina tampoco va a ser, digamos, así que no, no, no habrá que ver.
7: Bueno, ahí con el Cristina tampoco va a ser. Él se esplaya, Máximo Kirchner dice que es un desgaste personal muy grande, que ella ya fue, eh, eh, hizo el esfuerzo muy grande y que, escuchen
8: creo que ha hecho un gran esfuerzo si vos me preguntás, el desgaste es muy grande en una presidencia y el esfuerzo que ha hecho Cristina es enorme, ha hecho incluso el esfuerzo de ceder cuando era naturalmente la candidata a presidenta en 2019 seguramente hubiera ganado pero bueno, también ese ataque formidable sobre su figura, de los medios de comunicación de propios integrantes finalmente del Frente de Todos sobre su figura, la llevó a tomar una decisión que ella lo sabe, y lo he dicho públicamente, a mi entender, siempre fue equivocada.
7: Bueno, la decisión de poner a Alberto Fernández de candidato a presidente en lugar de ser ella la candidata que hubiese ganado Cristina Kirchner es, es incomprobable, digamos, es contrafáctico por lo pronto, pero además él lo dice... Eh, después dice bueno porque habían desgastado mucho a su figura eh, integrante del frente, era el propio Sergio Massa que había sido un crítico furibundo y no hubiese Sergio Massa, no se hubiese sumado al frente de todos de haber sido Cristina Kirchner la candidata, era una, era una condición de sí. la unidad que Cristina Kirchner se bajara, con lo cual es muy relativo eh, que Cristina Kirchner hubiese ganado esa
9: elección. No, a ver, eh, en ese momento los números eran bastante simples, o sea, con ella no alcanza, sin ella no alcanza, digo con lo cual era, había que sumar. Y el acuerdo se cierra Alberto fernández massa Y ese acuerdo, en todo caso, es bendecido por Cristina Kirchner en ese momento. Las primeras reuniones las hacía este, no, Alberto pero, Fernández.
7: Ah, bueno, pero una vez ya designado candidato sí, a presidente, sí, sí. ¿no? Porque ahí, viste, una vez designado candidato, sí, ahí sí. Bueno, ¿qué más dijo? Y esto es muy interesante, sobre Alberto Fernández. Escuchen. A mí, competir
8: es lo que siempre me gusta ganas sí. o perdés sí. es como el basquero sí. hay empate porque si después creemos que si hacemos tal eh, pirueta eh, electoral bueno veamos también hay que ver un oficialismo nacional en paso sos gobierno bueno es presidente es presidente sí. pero, Macri, pero Macri fue a paso en 2015 no en 2019 bueno entonces
10: lo que voy a decir es que tendría que ser el candidato Alberto
7: Bueno, en este momento más... el hace gestos, hace gestos. Que para un oficialismo. Abre que su los ojos.
8: Vaya a paso con otros competidores es por lo menos extraño. ¿Y cuál es la otra opción? No, no sé, yo no tengo idea en qué
7: andan así que. Bueno, lo que está diciendo es si no tiene autoridad suficiente para eh, ser candidato sin que nadie le compita, no debería. Es cierto que es raro un presidente sí. no compite en unas primarias con otros candidatos por una cuestión de se supone que tiene jerarquía suficiente que si el presidente quiere ir los demás se encuadran. Él está diciendo va a tener que ir un paso, no es raro. Yo entiendo de esto que él está diciendo Cristina Kirchner no se corre debería correrse también Alberto Fernández y que jueguen otros. Después fue elogioso de Guado de Pedro, dijo tiene una edad muy buena para ser presidente, de masa todavía es elogioso sí. también. Yo entiendo que lo que está buscando Máximo Kirchner es que el presidente tampoco sea candidato. Eh, veremos porque Alberto Fernández quiere ser candidato. Del otro lado, Mauricio Macri ayer presentó su libro, ¿para qué? Eh, eh, diciendo que, bueno, que es tiempo de hacer un cambio fundamental en el país y que él espera que vuelvan las piedras. Se hizo esta alusión, ¿se acuerdan cuando se debatió la reforma Sí. Eh, previsional en el Congreso y hubo piedras, es el imaginario que usa Macri como para decir, vamos a intentar hacer reformas y nos van a responder muy duramente a esos intentos de reforma. A ver, ¿qué decía Macri? Es el 7. Y puede
11: que al final terminen las propuestas que una represente un cambio sin concesiones y otro un cambio con límites. Pero suficientemente cambio como para que nadie se sienta que no puede colaborar con el que gana. Y, y la gente elegirá si quiere un cambio absoluto o quiere un cambio con límites, ¿no? Te van a volver las piedras, ¿no? Ya los, los mafiosos ya le anunciaron que, que nos preparemos, eh, ellos no van a querer soltar tan fácilmente sus privilegios, y si nosotros no logramos una sociedad sin privilegios, sin mafias, nadie va a invertir. Y si nadie va a invertir, no va a haber empleo, eh, y no salimos nunca más, así que tenemos que estar muy juntos, muy juntos.
7: Dijo ya basta, no no más cambios sin límites, no más cambios con límites. Dijo Mauricio Macri, no fue muy preciso, salvo esta, eh, privatizar aerolíneas argentinas, que lo puso puntualmente como un ejemplo. Dijo cuando yo llegué a la presidencia, el 70% se oponía a la privatización de aerolíneas, ahora ya es el 40% y vamos a sacar a viru a patadas. Y con esa
5: plata,
11: vamos a hacer tantas obras, tantas placas, agua potable, rutas, todos los años, 10.000. 600 millones de dólares hasta el fin de año va a haber sido el costo de haber estatizado las líneas argentinas. Tendríamos la mejor red de transporte de trenes del mundo. Eso serían millones de puestos de trabajo para todos. ¿Dónde está la prioridad? ¿Dónde mierda están las prioridades? Entonces a mí no me corren más. No, hay... no nos pueden correr más. Ningún progre nos puede correr. ¿no? Ese discurso progre cínico no me lo banco más. No me lo banco más. No más.
7: Bien, ningún progre me corre más, me parece que ahí está también un poco el discurso sí. claro hacia dónde va. En un momento dijo, hay parte del territorio argentino tomado, no sé de qué hablaba, porque en algún momento dijo que era en Vaca Muerta, que vuela de inversiones Vaca Muerta, sí. récord absoluto de producción eh, de petróleo
9: y de shale sobre todo. Y no sé... Hay algunas cosas también que, que son un poco complejas, cuando él habla de esto que escuchábamos antes, lo de las piedras, ¿no? él siempre se queda, o, o, o cambiemos, el pro no se queda en la, en la parte de las piedras, nunca dice que la ley se aprobó, y que se aprobó porque se ausentó buena parte del peronismo con apoyo de los gobernadores, con lo cual digo, hay una parte donde sí hubo piedras, pero se aprobó lo mismo con, con Aerolíneas Argentinas digo, hay una parte donde dicen, bueno no, tiene que salir, pero ellos eh, la mantuvieron la, man...
7: sí, de hecho, sí lo que de... dice ahí es lo low cost ¿no? es cierto que ellos tenían un desarrollo mucho más agresivo de la competencia de Aerolíneas Argentinas que bueno, pues vino la pandemia, se fue la también sí. en Chile, que era la principal competencia de Aerolíneas, en una medida en la que el gobierno no quiso acompañar tampoco ya Alberto Fernández lo que le pedía a LAN Chile para quedarse, ¿no?
9: Sí, también es cierto eh... que lo que hicieron fue no mover las tarifas, que, las bandas de tarifas que se hacen por ley, que en un país inflacionario para una low cost era mucho más conveniente que para una empresa como Aerolíneas Argentinas, entonces volaba más barato y Aerolíneas Argentinas se desfinanciaba. Entonces era más fácil después comercializar una, una empresa que está desfinanciada que eh, una aerolínea tan grande como Aerolíneas Argentinas. Dietrich no movía. La, las bandas tarifarias de las, sí. de las aerolíneas es por ley, cuál es el piso y sí. cuál es el máximo. Sí. Al no moverlo, este, lo que hacían era que las low cost podían volar más barato que lo que volaba Aerolíneas Argentinas, por una cuestión de costo. Entonces, pero lo que hacían... sí, pero bo, volaban por debajo de sus costos las low cost. No, volaban más barato que Aerolíneas Argentinas Argentina, pero claro porque no le movían el piso no levantaban el piso de las tarifas está
7: bien pero por qué pagas más caro por qué como, como contribuyente tengo que pagarle un subsidio a Aerolínea para pagar más caro después no, la, pero la...
9: Aerolínea tiene otra estructura porque Aerolínea ah, bueno. vuela a lugares donde las locos no vuelan porque no es negocio digo sí, igual a mí,
7: vuelo de Aerolíneas Argentinas yo te digo para mí es toda una discusión hay que pensar porque sí. muy, no hay casi países en el mundo que sostengan eh, aeroli, eh, aerolíneas estatales eh, y tiene un costo que ves bueno sí tiene la conectividad, pero bueno, es un costo altísimo, y vos estás financiando clase media alta. No, no, está, eh, eso está claro. Yo no sé, a mí me parece que la línea no sé cuál es la solución, pero hay una discusión para, ahí, para mí ahí que es una discusión importante. Pero bueno, mientras tanto, eh, Alberto Silioni dijo que hay conversaciones para evitar el recorte del de presupuesto de educación, del presupuesto que se va a discutir hoy en la Cámara de Diputados.
6: Nunca debiera ir a la baja el presupuesto educativo, pero tengo
8: expectativas positivas. Hablé en, el, en los últimos días con, con el ministro de Educación de la Nación y, y eso es una discusión, todavía no está definido. Así que. Esperemos que, que, que puedan acomodarse esos números y, y que el presupuesto no, no tenga una merma respecto del anterior.
7: Es un recorte del 15%, el recorte de fondos para educación. En realidad hay un recorte generalizado de gasto, pero lo curioso y lo preocupante es que en educación es el doble que el promedio, el doble que el promedio. Claro. un recorte promedio del 7% que en la parte que pone la Nación para Educación es el doble. Hay mucho ruido interno. ...interno con esto también. Está Jaime el ministro de Educación... ...que no ha dicho nada, pues está tratando de revertirlo. Soledad Cuña, también la ministra de Educación de eh, la RETA, criticó esto... ...y anunció además que van a demandar, demandaron a los padres... ...los eh, chicos que tomaron escuelas en la ciudad por 50 millones de pesos. Hay demandas a padres en forma individual que van de 250 mil a 2 millones de pesos. Me parece ridículo, de verdad, responsabilizar a los padres eh, por las tomas de escuelas... Eh, y que la disuasión sea vía multas, en todo caso. Bueno, mientras tanto, la otra discusión también que se está dando en el presupuesto es el tema ganancias. Le quieren cobrar ganancias a todos los jueces. Hay resistencia a la asociación de magistrados. Eh, están pagando solamente los que ingresaron o fueron designados jueces a partir del 2017. Martín Soria, ministro de Justicia, decía lo siguiente
0: la exención de ganancia de los jueces no es un derecho adquirido, es un privilegio que ha, ha sido mantenido por decisión propia de la justicia argentina. Y hoy estamos ante la posibilidad histórica de corregir esta situación y de desterrar un acuerdo político por el cual el gobierno macrista, el gobierno anterior, arregló, esa es la palabra con el poder judicial en la Argentina, eh, para sancionar una ley que nos dejó a medias, ¿no? Vos sabés que de, de, hay jueces de primera y jueces de segunda categoría. Eh, a partir de 2017 hay algunos magistrados que pagan una parte del impuesto a las ganancias y otros que no pagan absolutamente nada. Urbana Play Noticias.
12: que ya está en línea, porque vamos a conversar con
7: Martín Tetás, diputados de Juntos por el Cambio. Va a estar hoy justamente presente en el debate eh, que se inicia el presupuesto y estos temas y las reglas de juego
13: estarán a la orden del día. Cómo no? Martín, ¿cómo estás? Buen día, un gusto. Hola, buen día, ¿qué tal? ¿Cómo? A, a Pablo lo escucho un poquito bajo. A ver sí, si sí, sí, vamos a ver si podemos recuperar
6: un poquito el, el, audio, el audio para que escuche mejor. Bien, 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 yo, yo voy a hablar así. Bien, bien, Martín, gracias. ¿eh? Eh, bueno, ¿Qué tema no, de la cuestión de, 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 del régimen de promoción? O sea, Las reglas del juego. Rafael Vigali de Luzano decía no queremos que nos cambien la regla del juego. Y ustedes deben decir nosotros queremos el gobierno para cambiar la reglas del juego. Es,
13: es un el que, el que se viene y que vuelve al gobierno. Mira, no hay que tener miedo de corregir lo que está mal. Es un error. digamos Que hace, que, que hace estado mal durante muchos años no le da ningún derecho a nadie de mantener una irregularidad. Eh, simplemente, obviamente, tiene que haber un, un, un recorrido, ¿no es cierto? Y, 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 y Pero sobre todas las cosas, tiene que haber una evaluación de impacto de las cosas que estamos haciendo. Yo esto, Pablo, lo estoy pidiendo desde el primer día que entré al Congreso el año pasado, cada vez que viene uno de los funcionarios. A, a presentar su, su parte del proceso, su, su presupuesto y que con alguna idea de alguna partida extra para algún régimen sea tierra del fuego, sea régimen automotriz, sea, lo, sea el régimen que sea lo primero que pido es, ¿alguien midió si esto que estamos haciendo sirve para algo? Si esto tiene algún impacto, si lo que estamos buscando, ¿qué estaba buscando el régimen este cuando se aprobó originariamente? Más radicación de gente, mejores salarios, más empleo, más impuestos para el Estado, más exportaciones, ¿qué estábamos persiguiendo con esta promoción? Lo podemos medir unos años después, a ver si esto que estábamos persiguiendo se consiguió, sí o no, porque si se consiguió, perfecto, seguimos si no se consiguió, hay que pensar otra cosa. Entonces, me parece que si guiamos las decisiones por, le, por el análisis de los datos es más fácil para todos, ¿no?
6: Sí, 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 porque, digamos, acá no hay mucho para discutir, ¿eh? ¿funcionó o no funcionó? Claro. Pero si funcionó, ¿para quién funcionó? Porque si funcionó para dos empresarios, ¿se dan de guita y el resto eh, viste lo castigaron con, con
13: precios más altos, no funcionó? No creo y... que haya sido el, no creo que haya sido la lógica cuando se pensó el régimen. Cuando no, no, por eso, el régimen por Cuando se pensó el régimen había una cuestión, por ejemplo de riesgo, entre comillas, de ese famoso, a mi juicio, verso a esta altura del campeonato, pero bueno, el riesgo geopolítico por, por el conflicto con Chile. Eso está zanjado, después del, ya está zanjado, hubo después del, del acuerdo del BIL, quedó completamente zanjado, no hay ningún riesgo geopolítico, tampoco hay ningún riesgo geopolítico de que desde la, de la Malvinas quieran atacarnos a... a, a Tierra del fuego, mucho menos podemos estar en condiciones de defenderlo, porque tampoco es que estamos poniendo eso militar. Entonces, los argumentos, cuando uno empieza a escucharlos, se empiezan a caer. Pero otra vez, Pablo, ¿cuál fue el punto, el argumento desde el punto de vista económico de la radicción de acá? ¿Podemos desarrollar una industria de punta que integre cada vez más contenido local? Bueno, veamos los números. ¿Funcionó o no funcionó? Si no funcionó, hay que reverlo, muchachos. Bueno, es muy
6: es muy interesante el tema, pero no te llamamos para hablar de, de tema de promoción industrial o, o, o producción
13: de, de todo, sino para hablar del presupuesto, Martín. Eh, ¿Vos ya tenés definido cómo vas a votar? Mira, nosotros hay una negociación en marcha mientras nosotros estamos hablando de muchos aspectos que todavía quedan sueltos. En ese presupuesto, por ejemplo, el famoso artículo sobre las retenciones que nosotros pedimos expresamente que se incluya la expresión de que ese, ese artículo solo habilita bajas en las retenciones y de ninguna manera ninguna suba. Queremos garantías en ese sentido. Por mencionarte un caso, todavía está hasta el, día de, hasta el momento que estamos hablando en discusión si va a llegar al recinto o no la en la cuestión del aumento de, del impuesto a la ganancia no del aumento, en realidad ley pareja no es rigurosa, que se cumpla el artículo 16 de la constitución que dice que somos iguales todos ante la ley y se termina el privilegio que tienen algunos como por ejemplo los jueces, pero no son solamente los jueces son también muchos empleados de la administración pública, eh, etc. Entonces, eh, hay muchos temas que todavía están sueltos, Pablo, como para poder darte una definición, y esto se va a terminar votando, como siempre ocurre, probablemente a altas horas de la madrugada. Entonces, no me animaría yo a, a asegurarte eh, cuál es la estrategia parlamentaria? Sí te puedo decir que, que ese presupuesto es un presupuesto que eh, ha incluido muchos de los pedidos que nosotros hicimos desde la oposición, empezando por la famosa cláusula gatillo que, que permite que ya no tenga rienda suelta el gobierno subestimando la, in, la inflación en el presupuesto. Viste que había dicho el gobierno va a ser el 60% de la inflación. Yo, claro, sí, 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 sí que eso que sea, no era creíble, cara, nosotros dijimos, bueno, pongamos una cláusula gatillo, ¿qué pasa si tema más de 60? Bueno, ahora tiene que volver al Congreso a pedir autorización para gastar más. Entonces, eso parece bastante razonable en la medida que la oposición sí. va consiguiendo las cosas que se va proponiendo y que pide en la, ne la negociación, obviamente se acerca más la posibilidad de que terminemos acompañando, por lo menos en general. Después, bueno, en se, se, incluyó se, sí.
6: eh, se incluyó Martín también, un eh, creo que es un proyecto tuyo, es ¿no? una, una propuesta tuya que es eh, que en los colegios privados es 40% del gasto
13: o de lo que uno este, digamos dispone para el pago de colegios privados Sí, primero no, es, primero no es solamente para colegios privados, son gastos educativos de la familia. Vos podés mandar a tu hijo a una escuela pública, pero después va a inglés a un instituto privado a la tarde, o oh, va a computación, okay. o comprar libro para que el chico estudie. Okay. Digamos, todo eso está incluido dentro de lo que vos podés deducir. No es que puede deducir el 40% de esos gastos, es el 40% de la, de la deducción general que se permite. O sea, aproximadamente van a terminar siendo unos 3.000, 4.000 pesos por mes por familia. Es una suerte de alivio fiscal para la clase media para compensar un poco el tema de que el presupuesto tiene, como saben muy bien, un artículo que pone un blanqueo. O sea, nosotros estamos eh, siendo... Digamos, entre comillas generoso con los que no pagaron y le decimos, bueno, está bien, puede pagar ahora. Bueno, entonces si sí, sí, con el que no cumplió el Estado es benevolente, tiene que ser mucho más benevolente con el que cumple, porque si no, el incentivo queda puesto a pata para arriba. Uh -huh. eh, bueno, entonces estamos, estamos a la expectativa de, de
6: lo que se apruebe. O sea, esto están, están negociando entre los bloques para ver si juntos por el cambio eh, presta su... Bueno, ¿hay, ¿Hay algunos que se hacen más... De, del proyecto, es como que no interesa mucho lo que se pueda discutir en
13: estas horas. Sí, también hay cosas que se, han, eh, que se han corregido en el transcurso de estas últimas 48 horas, por ejemplo, algunos diputados de la creo que de la coalición cívica se han manifestado en contra del ajuste en educación, que nosotros por supuesto también, y buena parte de ese, de ese ajuste en la versión original del presupuesto finalmente se corrigió, entonces, eh, por eso te digo, está siempre abierto, viste, hasta el último momento. Eh, vos, vos, muchas veces de eso se trata, ¿no? Es decir, vos a, a veces anunciás, Mirá, en estas condiciones nosotros no acompañamos para torcer el brazo del oficialismo y que vayan haciendo correcciones que hagan que la versión sea mejor del presupuesto. Obviamente, el presupuesto que hubiéramos hecho nosotros, lógicamente no, es un presupuesto, en los que ganaron y, y son los, los que gobiernan el país son ellos y tienen que hacer ellos su, su propio presupuesto. Ahora, nosotros, ¿cuál es el rol de la oposición? Tratar de que este presupuesto no sea tan malo, tratar de ir incluyéndole modificaciones para que, para que, la, para que la clase media no pague como siempre los platos rotos, en fin, en, fin, vamos, eso, en eso es en lo que estamos trabajando. Martín, te agradezco y bueno,
6: quedamos atentos. Te queda un, un, ardo, un ardo, día, ¿no? Un ardo jornada. Así
13: es, va a ser larguísimo, va a ser largo, va a ser largo. Muchas gracias. Eh, ¿A vemos? qué hora se supone? ¿A qué hora se supone que van? A... Mira, se hablaba de 20 horas de sesión, así que y empieza el oh. día a mediodía, siempre empieza un poco más tarde. Va a terminar en el mejor de los casos a las 6, 7 de la mañana, ¿no? Claro, o sea que posiblemente haya que esperar hasta mañana a la mañana, esto es una locura eso, ¿no? De... Probablemente, de sí, sí, la verdad que sí, pero bueno, eh, para para yo lo he planteado desde el primer día que estoy, y el, la reacción que siempre tengo es la de muchos diputados que son del interior, que te dicen, yo prefiero quedarme hasta las 5 de la mañana, 6 de la mañana, y después poder volver a mi provincia, qué sé yo, son cosas que, hay que a mi juicio habría que cambiar, pero son así. Martín, te mando un gran abrazo, gracias. eh. Bueno, Pablo, un abrazo, hasta luego. Hasta luego, ahí está. Martín, te estás
6: diputado Juntos por el cambio. Sí. Y bueno, no sé si ahí está la, la, la expectativa, entonces, por eh, lo que pueda suceder con el presupuesto. Con nuestro próximo entrevistado, Nicolás Con, de eh, Balance, ¿eh? trabaja en todo el área de web management, de manejo de portafolio, de patrimonios. Nicolás, ¿cómo estás? Buen día. ¿Qué tal, Pablo? Buen día. ¿Qué tal? Un placer, ¿eh? como siempre. Bueno, han sacado un informe eh, muy muy fresquito, evaluando un poco la situación de los mercados, las monedas. Eh, bueno, hemos vivido un año realmente dramático, eh, por decirlo de alguna manera, con fuertes caídas en acciones y especialmente en bonos. ¿no? Los que tenían inversiones en bonos del tesoro han perdido como en la guerra. ¿Cómo sigue, particular? Contaros un poco. Mirá, eh, Ahora la semana que viene es la reunión de la Reserva Federal. Eh, y bueno, los, los, básicamente los miembros de la de la Fed entran en los llaman periodo de silencio. O sea, hasta la, hasta la decisión del, digamos, de la próxima semana no hacen, digamos, ningún comentario. Pero la, la semana pasada algunos comentarios que salieron una nota mismo en el Wall Street Journal, como que dieron la indicación de que la Fed en la próxima reunión va a discutir eh, cuál va a ser el ritmo de suba en las reuniones siguientes. ¿Sí? O sea, para, para la reunión de noviembre se espera que la FED suba de nuevo 75 puntos básicos hasta 4 para la Monetaria y la idea es que, digamos, como que empezaron a introducir esta idea de, bueno, no van a ser 75 puntos básicos para siempre, sino que quieren ir, de, digamos, de alguna forma empezando a reducir el ritmo de ajuste eh, para obviamente ir evaluando cómo eh, se va materializando, cómo se va canalizando ese ajuste en la economía. Lo cual no significa que la Reserva Federal eh, digamos va vaya a volverse eh, lo que se llama dovish, o sea que digamos, va, básicamente vaya a cambiar su postura eh, digamos por una, por una postura más suave, sino que eh, en vez de subir 75 en diciembre probablemente hagan 50 puntos básicos en diciembre y otros 50 puntos básicos a principios de febrero del año que viene y terminaríamos con una tasa de potencia monetaria eh, terminal de, eh, de de 5%. Eh, ahora, eh, recién Leandro comentaba que la, la, la tasa de 10 años estaba comprimiendo hoy, eh, digamos lo cual yo creo que en parte, digamos, un poco hay ese alivio respecto a esta idea de que la Fed ya empieza a acercarse a la digamos a la, a la, a la tasa terminal. Lo que uno ve cuando analiza todos los ciclos, por lo menos desde, desde, desde el fin de los 80, es que típicamente las tasas de, eh, de interés en Estados Unidos generalmente hacen pico en el mismo nivel de la tasa terminal de la Fed. O sea, ¿Qué significa esto? Que si la Fed termina en 5, la tasa de pérdida monetaria, probablemente... Podemos ver la tasa de 10 años Tocando el nivel de, 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 de 5% digamos. Probablemente lo toque Y después vuelva a un nivel más bajo Pero eh, o sea la, la presión Sobre las tasas Puede seguir continuando Ahora la temporada de balances Como comentaban ustedes recién Está siendo mejor de lo esperado Y eso claramente es, eh, es De alguna forma un alivio De corto plazo un, O un aliciente para las acciones de corto plazo Pero en definitiva la, la película sigue siendo la misma, sí, que eh, la política monetaria sigue con digamos con este tren de ajuste, que de hecho el, el impacto de la política monetaria se va a ver porque hola más...
3: Pablo Nicolás
6: vos nos escuchás? Sí sí, yo los escucho. sí, sí, yo los escucho Perfecto, perfecto ah, es Claro, bien. lo que no hay que... Sí, 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 se, se cortó por un instante Ahora, Nicolás, claro, porque lo que no hay que perder de lista Después de toda este, esta descripción que nos haces Es que acá la clave es eh, el, 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 el combate contra la estación O sea, y ahí es donde me parece que todavía no está claro Si ese combate se está ganando o no Primero porque, por ejemplo, en Europa la, la estación es altísima Pero en Estados Unidos también los datos de inflación vienen elevados, los datos de ganancia de las empresas muestran que el despegamiento por ahora no es tal, o no tiene la magnitud de que pensaban, el mercado laboral está prácticamente en pleno empleo. Entonces, este, creo que todavía daría la sensación que a la CEL le queda un largo camino aún para total, eh, tener eh, indicios claros de que está eh, ganando el combate contra la inflación. No, totalmente eh, Y en ese sentido Por eso es que digamos, hay una forma de tener cuidado Con este, eh, este cambio de la comunicación de la FED Porque significa que de repente ah, Bueno, dejamos de lado la postura agresiva con la que veníamos No, justamente lo que vienen diciendo los miembros de la FED es Bueno, ahora vamos a subir la tasa a, a un nivel elevado Digamos, 5% Para poner en referencia En el ciclo de 2004-2006 Bueno, la FED termina en 5.25% Sí. O sea, eh, y cuando uno digo, mira la tasa de potencia monetaria ajustada por expectativas de inflación, bueno, ahora, ahora está empezando a entrar en, en términos reales, pero el año que viene se espera que sea, digamos, esté en un, en un, en un terreno cercano a 2,5% en términos reales, lo cual es muy alto, por lo menos, eh, o es o, o el nivel más alto, por lo menos, desde el, la crisis del 2008 digo no no por eso significa que vamos a tener una crisis el 2008 pero pero sí el ajuste de, de monetario sigue y sigue siendo muy fuerte digamos y no solo en Estados Unidos en Europa América Latina digamos en, en distintos bancos centrales de, a lo largo del mundo entonces eso obviamente va a tener un impacto en la actividad que se va a ver más claramente el año que viene entonces eh, toda esta, digamos, por ahí recuperación temporal que podamos ver en, en, en los precios de las acciones bueno, seguramente tenga fundamento por eh, la digamos por los buenos resultados corporativos, pero al final del día eh, digamos, la música que seguimos bailando es la de los más mm. centrales y, y como, eh, Nicolás, te una pregunta pensando en, en, en inversiones futuras eh, viste que en los últimos años la tendencia era comprar más acciones, incorporar más acciones dentro de los portafolios, más de lo que en promedio se aconsejaba ¿eh? para un inversor con, o sea, de perfil medianamente conservador. Porque, claro, los bonos no rendían nada. Ahora los bonos vuelven a rendir eh, un rendimiento, de una, 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 una tasa significativa. Vos hablaba de 5% para la tasa corta, la tasa de diseño podría llegar también a 5%. ¿Es momento de tener mucho más bonos que acciones? Sí, sí, claro, tot, completamente. Yo creo que sí. Yo creo que, digamos, el balance está mucho más inclinado a bonos, digamos, bonos y bonos de calidad, digamos. O sea, pensando en bonos de tesoro, no tanto, no creo que sea el, me el momento ahora en mercados mercado eh, porque de hecho buena parte de la suba, en, o sea, o por lo menos de la caída en los retornos de los índices de mercados emergentes, cerca del 70 viene explicado por las subas de, eh, por las mayores subas en Estados Unidos. Eh, con lo cual, si vamos en escenario de recesión, los diferenciales de tasas respecto a mercados emergentes se van a ampliar todavía más. Entonces, eh, sí, claramente, lo que vemos mucho más favorable es. Eh, eh, una digamos una sobreponderación en, en digamos bonos particularmente en bonos del tesoro por sobreacciones por lo menos eh, para los próximos meses digamos de hecho eh, nosotros no vemos que eh, la el eh, que, digamos que el mercado ya haya tocado un digamos un piso digamos, nosotros creemos que todavía hay, hay espacio para que eh, la, digamos los retornos en las acciones se vuelvan este, más negativos ¿sí? uh -huh. el año viene eh, digamos, cuando uno mira por ejemplo los modelos de recesión eh, la, la predicción de los modelos de recesión para los próximos 12 meses es de una probabilidad uno, sí o sea, básicamente como que la recesión se va a materializar teniendo en cuenta que la FED va a terminar el ciclo de sub en febrero típicamente las recesiones se materializa o, o por lo menos se viene materializando 10 a 12 meses después que la FED termine el ciclo bueno, con lo cual a fin del año que viene perfectamente podemos tener una recesión en Estados Unidos antes vamos a tener una en Europa Ahora veo con incertidumbre, digamos, en, en, en China son demasiado los riesgos que tenemos eh, como para como para pensar que. Eh, digamos que las acciones van a digamos van a, van, a, van a tener han tocado piso y hay que tener cuidado con esto digamos, típicamente estos son los bear market rallies ¿sí? o sea, los, los rallies en los mercados digamos dentro de los mercados de bajistas, ¿sí? Que ahora seguramente la, la buena temporada de balance lo justifique. Pero, eh, como veníamos hablando, en definitiva, el, digamos hay muchos más riesgos atrás, particularmente por la política monetaria, que, que hace que todo esto sea más difícil. ¿no? Claro. Clarísimo. Nicolás, te mando un gran abrazo. Gracias ¿eh? por esta visión y bueno, estamos en contacto.
9: Muchas gracias, Pablo.
6: Muy, muy Hasta bien. luego. Ahí está Nicolás Con, de Palance. ¿eh? Muy interesante la, la visión. Y, y Leandro, me quedo con, con la frase de Nicolás Con respecto a que los mercados accionarios no habrían tocado mínimos, eh, o sea que estos repuntes son pasajeros y vamos a volver a dar, este, bueno, precios bastante más bajos que los actuales.
14: 9 de la mañana a 36 minutos, el cielo está parcialmente anulado en Buenos Aires, en la temperatura 20 grados, 6 décimos y humedad 70%. El tema de ganancias de los jueces está resuelto desde 2016. El diputado de Juntos por el Cambio dijo que su partido definirá su posición en una reunión de bloque en el día de hoy, pero adelantó que cree que votarán en contra de ese artículo.
15: No
11: vamos a terminar de definir en una reunión de bloque que tenemos hoy al mediodía, pero no creo
15: que finalmente va a ser que votemos en contra de ese artículo. El tema de ganancias de los jueces está resuelto desde 2016, cuando nosotros yo de modo particular, impulsamos una ley que terminó siendo sancionada, de acuerdo con la cual todos los jueces, empleados y funcionarios que ingresaran al Poder Judicial a partir del 3 de enero de 2017
14: debían pagar el impuesto a las gana. Alberto Fernández se reunirá con el alto representante de Asuntos Exteriores de la Unión Europea. El encuentro entre el mandatario y el funcionario europeo se llevará a cabo a partir de las 19 en la Casa Rosada. Participarán más de 24.000 estudiantes. La evaluación se les realizará a los alumnos de quinto año del secundario.
10: Desde este martes y hasta el jueves 27 de octubre, 24.518 estudiantes cordobeses de quinto año de secundaria estarán en condiciones de participar de la evaluación provincial prima. En esta edición se pondrán a prueba los aprendizajes y contenidos fundamentales que se dictan en cuarto y quinto año de lenguas y matemáticas a través de 22 ítems de opción múltiple. El Ministerio de Educación de Córdoba adelantó que los resultados estarán en febrero de 2023 y el objetivo de la la aprobación es aportar información a nivel escuela para la planificación y priorización de aprendizajes y contenidos en los últimos años de la educación secundaria. En esta edición participan 878 escuelas estatales y privadas. Cabe recordar que en 2021 la prueba se aplicó en el mes de diciembre, en tercer grado de la primaria y tercer año de secundaria. Desde Córdoba informó Diego Robledo para CNN Radio. Muy lenta General Paz
3: entre Beiro y Eva Perón en ambos sentidos siniestro vial de una moto en la autopista 25 de mayo, sentido al centro altura Plaza de los Virreyes recordamos que a partir de las 4 de la tarde por recital, se corta la circulación en estas arterias Figueroa Alcorta entre Monroe y Uda Hondo, Quintero entre Libertadores Figueroa Alcorta, Huda Hondo entre Libertador y Puente Ilia Atención usuarios de colectivos paro de colectivos en el partido de La Matanza, afecta a estas líneas, 218 325, 6 622, 628 y 378
14: es por inseguridad, robo y golpes a un chofer hora 9:39 minutos el cielo se encuentra parcialmente nublado en Buenos Aires la temperatura es de 20 grados 6 décimos la humedad del 70% en Gualeguaychú el cielo está despejado la temperatura es de 20 grados 4 décimos y la humedad del 71% CNN Radio.com. CNN
0: Radio. Servicios informativos.
3: Ganador del Martín Fierro 2019. Como mejor servicio informativo.
0: CNN Radio. AM950. Siempre. Siempre. Del lado de la información.
6: experiencia de Emirates a partir del 2 de noviembre. huele desde Buenos Aires a Río de Janeiro, Dubái y más destinos, incluido Medio Oriente, África, Asia Occidental, el Océano Índico, el Lejano Oriente, Australia y Nueva Zelanda. Relájese a bordo con comidas gourmet, bebidas premium y hasta 5.000 canales de entretenimiento. Comience su viaje con Emirates en Emirates.com
13: seguros para disfrutar,
6: seguros para cambiar. Estas vacaciones asegura tu salud con Río Uruguay Seguros. Con el seguro RUS Medical Plus Turismo contás con una
7: cobertura para afrontar los gastos por cada día de internación por COVID y por estadía extra por aislamiento obligatorio a causa del virus. Además, tenés un servicio de telemedicina las 24 horas del día que podés utilizar desde cualquier lugar para hacer consultas con diferentes
0: especialistas. Rus Medical Plus Turismo. Para más información, llama al 0800 555 5787 o comunícate con tu productor asesor de seguros.
3: 0360 Superintendencia de Seguros de la Nación.
12: Somos Mercantil Andina. Nos proyectamos hacia el futuro en un mundo que se transforma. Creamos una experiencia única en seguros, con nuevas tecnologías para todas las generaciones. En una comunidad que inspira, evoluciona y crece. Mercantil Andina. Incondicional. Siempre. Número de inscripción 116. Superintendencia de Seguros de la Nación. A
0: tus mejores sueños, multiplícalos por mil. Llega Kini más mil millones. Que a todo lo bueno del Kini le suma un pozo asegurado de mil millones que sale sí o sí el 20 de noviembre. Kini más mil millones. Ya podés jugar. ¿Podemos
3: decirte que IPF Luz? Es líder en generación eléctrica eficiente, confiable y sustentable. O lo pueden demostrar aquellas empresas textiles, automotrices, alimenticias y de construcción que ya nos eligieron. Hecho con IPF Luz. Energía donde tiene que estar. Conoce más en YPFLuz.com hey. Para que la compartas con amigos. Brío, brío.
5: Con un sabor sin brío, brío. Que en de no hay otra mejor. Brío, brío.
7: Saborizada brío hecha por Villa del Sur. Un sabor que vale
0: mucho y cuesta menos. Coto celebra 52 años con las mejores ofertas. Este martes y miércoles si sos miembro de nuestra comunidad tenés 20% de descuento en un pago con todos los medios de pago. Y durante nuestro aniversario podés participar por uno de los 2.000 changos de 40.000 pesos cada uno. Mecánicas de descuentos en www.conto.com.ar Rinde más, cuesta menos Rinde más, cuesta menos Rico, práctico,
5: rendidor Rinde más, es de Nor
0: Suma Rinde más a todas tus recetas con carne picada Y resolve tus comidas en
2: 5 minutos Con todo el sabor de Nor Es súper fácil y no necesitas agregar nada más Con Rinde más, cocinar cuesta menos Búscalo en la góndola de Nor y comprobalo vos
14: también cuando venís a Neumen, viajás seguro. Somos la red de distribución de neumáticos Pirelli más grande del país y te ofrecemos el mejor precio y servicio para tu vehículo.
8: Amortiguadores, mecánica ligera, baterías, carga de aire acondicionado y cambio de aceite y filtros. Neumen. Profesionales rodando junto a vos.
7: ¿Promete cuidar mi comercio como él se lo merece? ¿En días laborales como en feriados nacionales? ¿En la apertura como en el cierre de cada día? ¿Y hasta que una
0: nueva mudanza nos separe? Sí, obvio que queremos, porque en San Cristóbal Seguros cuidamos eso que tanto querés. Asegura tu comercio, casa o auto. Número de inscripción 0192, Superintendencia de Seguros de la Nación 0800 soluciones logísticas a la medida de cada empresa. Responder a los requerimientos de cada cliente es parte de nuestra filosofía, apostando al cuidado del medio ambiente en una estrategia clara de sostenibilidad, trabajando en la reducción de nuestra huella de carbono. En CELSUR entregamos soluciones.
12: Baterías Moura, la buena energía viene de fábrica.
3: a operar en la plataforma de inversiones más completa del mercado. Podés invertir desde donde estés en todos los instrumentos financieros con todo el soporte de nuestros expertos. Cambia tu forma de ahorrar. Balance Full Investment
5: House.
10: Bienísimo.
15: ...porque les voy a pasar hasta inclusive a Chris Martin imitando a los Rolling Stones... ¿eh? Oh, ah, mira, este ...asunto lindo. que ocurrió en un programa de televisión en Estados Unidos hace un tiempo... Eh, ...cuyos detalles se los voy a contar mañana, uno de los más grandes programas de televisión que yo he visto en mi vida... hecho ¿eh? por Chris Martin y por un periodista británico en Estados Unidos, una cosa maravillosa... Exactamente, Maite. Y este ahí, en un momento de la entrevista, eh, muerto de risa, Chris Martin, muy simpático, empezó a imitar a los Rolling Stones, una cosa desopilante. Bueno, se lo a pasar mañana así que mañana lo que vamos que a reducir el 14 de
6: noviembre Marcelo, perdón es lo que se viene el 14 de noviembre lo que vamos a hacer nosotros claro. Marcelo, vamos a cantar eh, por la CNN, sí.
15: ¿o no? E efe sí, efectivamente sí, claro. sí, sí exactamente pues se lanza la carrera sí. nuestra ¿eh? exactamente. Exactamente. en el piano Willy bueno está. todo bueno, también quiero decirles antes del resumen final que vamos bueno, se los voy a decir mañana porque quiero hablar un poquito de ustedes de Willy, de Juan, de Nico no, de Amir y de Romy pero lo dejo para mañana es decir, lo, lo voy a pensar dos veces ¿eh?
5: ah, bueno, bueno no, tengo, bien. <risa>
15: tengo, <risa> <risa> tengo un a ver. breve resumen para presentarles ¿Para el pez por la boca muere Marcelo no, no, tengo algunas cosas por para si decir vaya. pero las voy a pensar, voy a bien, pensar las voy a pensar dos veces porque pensaba <risa> hablar bien de ustedes y de la producción pero lo voy a pensar pensalo, un poco mejor pensalo, ¿eh? sí. o sea, okay. bueno, eh. dicho esto mañana les preparo más formalmente una presentación sobre Coldplay eh, siendo que la, las la noticias políticas argentinas ya nos tienen un poco cansados, así que mañana miércoles vamos a hacer algo distinto. ¿eh? Dicho esto, hacemos un minuto con Maite, un minuto con Nico, y yo les presento mi breve repaso de esta mañana. Dale Maite. ¿eh?
12: Bueno, hablábamos del fenómeno británico que va a ser 10 shows históricos rompiendo de esta manera el récord que lo tenía Roger Waters con nueve Rivers, de esta manera se van a convertir en la banda con más estadios eh, de River que tocó en nuestro país. Empiezan hoy, el la quinta visita de la banda a Argentina, la primera fue en el 2007, hicieron tres shows en el Gran Rex, fíjense el crecimiento descomunal a lo largo de los años, eh, y va a ser también la vuelta a los escenarios de Chris Martin después de ser diagnosticado con una infección pulmonar severa, recordemos que esto le hizo suspender sus shows en Río de Janeiro. Eh, a las 5 de la tarde ya dan puerta, todo lo que es la zona de River va a estar muy complicada, por supuesto, en cuanto a tránsito, 7 y cuarto de la tarde. En empieza Zoe Gotuso, la artista que los va a acompañar también a lo largo de lo que les queda de la gira. A las 8 G y 21 a 15 si sí, ya empieza Coldplay a dar su gran show que tanta expectativa está generando. Decíamos, en el show del 28 va a estar jean que ya llegó a la Argentina, el, para el participante de la banda BTS, porque van a compartir, van a tocar por primera vez en vivo el single que hicieron juntos de Astronaut, así que eh, ahí los, los vamos a ver ellos ya habían colaborado con la canción My Universe en 2021 pero este tema puntual nunca lo tocaron juntos en vivo así que un tema que fue súper eh, exitoso que está siendo súper exitoso y que hay mucha expectativa con poder escucharlo, yo lo cargaba ni con el arranque con el tema del merchandising sí. porque la gira es respetuosa del medio ambiente o sea, sí, señor,
15: el, arranque, el arranque de Nico fue, fue maravilloso,
12: es espectacular! Nico vendiendo el merchandising, todo lo que bien, se bien, venda ahí bien. tiene que ser 100% libre de plástico. Obvio, sí, ¿sí, no, tí, ¿tí, nada, todo por y además, pero, 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 por cada boleto mi, vendido, mi, el, <risa> mi, por cada entrada vendida, que se estima que son 600.000, van a plantar un árbol. O sea, por cada ticket que se venda, ellos se comprometen a plantar un árbol y además toda la estructura que armaron del escenario está casi enteramente funcionando con energías renovables, tratan de minimizar, por ejemplo, los vuelos, viajan en aviones comerciales, están muy comprometidos y tratan de eh, hacerlo también desde el ejemplo. Jim viene bueno, con pantalón de IDEM.
15: Gracias, Maite. Bueno, este, ahí nos piden que pasemos Fix You, eh, lo hacer mañana. Tenemos, tenemos, este, tenemos un par de días para dedicarnos a Coldplay. Eh. Bueno, estamos este, con un, un segundito con Nico Singer y ya agarro yo, dale Nico. Eh.
4: Muy bien, Marce. En este caso para hablar de
15: una de las grandes figuras, si no la figura
4: principal que ha tenido Boca en este año espléndido con los dos campeonatos ganados y que todavía, como decíamos, más temprano puede ganar más títulos, por ejemplo, de la Copa Argentina, si es que avanza en semifinales. La referencia esta para el arquero de Boca, Agustín Rossi, se ha transformado en un arquero gana partidos y un alto colaborador para en este caso conseguir campeonatos como la negociación para la extensión de su contrato, un contrato que vence el próximo año, está estancada la idea de los integrantes del Consejo de Fútbol, del Patrón Bermúdez Chelo Delgado, Cassini y también lógicamente del Vicepresidente Juan Román Riquelme es rehacer o por lo menos volver al camino de las negociaciones lógicamente hay diferencias que deben saldarse, Verán a reunirse con el representante de Agustín Rossi. Lo último que se supo en cuanto a las diferencias, lo más importante entre lo que ofreció en su momento Boca y lo que pide Agustín Rossi, por ejemplo, Boca ofreció un contrato hasta diciembre de 2026. Rossi quiere un año menos, diciembre de 2025. Boca ofreció una cláusula de rescisión superior a 20 millones de dólares y Rossi quiere de menos, de 18 millones de dólares. Y el tema económico, Boca ofreció por la totalidad del contrato 11 millones de dólares y por supuesto hay que descontar ahí el tema de impuestos y Rosy quiere los 11 limpitos así que bueno, esas son las diferencias que deben saldar, por eso vuelven al camino de las negociaciones
15: Gracias Nico, bueno un breve comentario para cerrar esto, a mí me parece que ayer llamó la atención eh, todo lo que dijo Máximo Kirchner ...que tapó las cosas que dijo el presidente Fernández... ...que fueron bastante asombrosas, ¿no? Ayer el presidente empezó por, al igual que Nicolás Maduro... ...que Vladimir Putin y que el líder de Corea del Norte... Eh, ...felicitando a, a Xi Jinping... ...el reelecto por tercera vez presidente del gobierno chino... ...y utilizó como argumento para felicitarlo... ...que él es un ejemplo para todos los países del mundo, ¿no? Bueno, como ya comentamos temprano con Juan, lo que significa para el mundo Xi Jinping, que es un líder chino mucho más autocrático, mucho más nacionalista, mucho más militarizado y mucho más radicalizado que sus antecesores y que además este, amenaza al mundo con una guerra eh, arriba de la que hay, eh, a mí se me ocurrió pensar que el presidente podía seguramente estar muy mal informado, ¿no es cierto? Siendo que el presidente carece de un canciller profesional, este digamos, tomo en su beneficio, pongámoslo así, que el presidente no tiene idea de lo que habla, ¿no? Porque si tengo que pensar mal tengo que pensar lo mismo que piensa Anthony Vivor de la corrupción ejercida por Rusia en el resto del mundo, es decir hay una serie de líderes mundiales que se les da por elogiar a Putin y a Xi Jinping ¿no es cierto? en muchos casos puede ser eh, eh, el despiste, digamos, una de las razones que puede ser el caso de Fernández que efectivamente no tenga la menor noción de lo que está diciendo y también puedo pensar muy mal y, y pensar peor, ¿no es cierto? en cualquier caso el presidente ayer este presentó como un ejemplo para el mundo a un verdadero y absoluto autócrata peligroso para la humanidad lo propio hizo hace un tiempo la señora Kirchner cuando elogió a China como modelo ¿no es cierto? que fue hasta diría casi poco menos que aún peor y el presidente fue más allá porque cuando le tocó hablar ante la apertura del Congreso de la Cepal que ocurrió ayer en Buenos Aires está Joseph Stiglitz y lo típico el presidente dijo cosas rarísimas dijo se lamentó por la desazón ¿no es cierto? culpó por la desazón del discurso del odio, recomendó este, eh, a los medios de comunicación, este, no sé, comunicarse de otra manera, eh, mmm, criticó a la, a, la, a la oposición, por supuesto, como siempre, eh, mmm, y, más este, Estado más estado. pidió efectivamente un rol más importante del Estado, ¿no es cierto? Todavía, bueno, más. cosas raras, digamos, que el presidente Fernández. Eh, sugiere en eh, sus presentaciones en este caso la de ayer fue, fue realmente muy muy patética ¿no? o sea, tal vez el presidente en vez de pensar en, en un nuevo modo de comunicación debiera pensar por ahí en un nuevo modo de gobernar ¿eh? que sería un poquito más práctico por lo menos para los argentinos ¿no? bueno y después hay una serie de presagios creo yo eh, que nos hablan de una situación muy complicada muy complicada entre Rusia y Ucrania muy complicada el presidente Zelensky ayer advirtió ...sobre el papel de Irán en la guerra... Eh, ...Rusia, el mundo acusa a Rusia de buscar un pretexto... Eh, para este, ...con este tema de la bomba sucia... ...para agravar el estado de cosas... ...Estados Unidos, y esto me lo marcó un amigo esta mañana que sabe mucho... Eh, ...ha comenzado a movilizar desde Rumania... ...hacia la frontera con Ucrania... ...a la famosa y legendaria, como dicen, División 101... Eh, ...que es una división de élite de paracaidistas... Que yo pregunto, ¿para qué manda paracaidistas? No? Es decir, me parece que esto nos está advirtiendo de que las cosas están cada día peor en, en, entre Rusia y Ucrania. Y como les comentaba, ya cierro, ¿eh? como les comentaba temprano. Este, hay un trabajo que fue presentado ayer por el New York Times, que lo vamos a resumir para mañana. Mañana vamos a ocuparnos de Coldplay y vamos a ocuparnos de resumir este trabajo. Eh, yo pocas veces leí algo semejante. ¿no? Ni siquiera cuando ocurrió la tragedia de Bucha, cuando se descubrió lo que había pasado en Bucha con los ucranianos, llegamos al nivel del relato del New York Times que cuenta cómo los eh, ucranianos cómo los rusos empezaron a despedazar gente, a cortarla en pedazos. Uno, una historia de terror que vamos a contar mañana. Y mañana veremos obviamente las derivaciones del tema presupuestario este que hoy comienza la discusión en el Congreso, va a ser un gran lío y me quedo finalmente con una definición del Ministro Sergio Massa, que al presentar ayer su programa Ahora 30, dijo que el propósito del gobierno es cuidar el poder de compra de los trabajadores argentinos, ¿no es cierto? Bueno, asunto bien difícil, me imagino yo en un contexto con la inflación por encima del 100%, señores Señores, queridos amigos, compañeros, nos veremos mañana a las 6 y 5, estaremos juntos. Mañana también todos, por supuesto Vamos a dedicar gran el programa a hablar de Coldplay Vamos a presentar la historia de Coldplay mañana Y vamos a contar y vamos a pasar algunos temas Sobre todo el que me gusta a mí Que no se nos dije cuál era Gracias por todo, gracias Maite, gracias Ronnie, Gracias Nico, gracias Juan Mañana a las 6 y 5 en Estamos aquí en CNN Radio Chao, chao,
6: chao, hasta mañana
0: Quantum, el combustible premium de Acción que nace de la autosuperación El desafío de desarrollar una tecnología que limpia el motor al 100% en solo dos tanques Optimizando el consumo para que llegues cada vez más lejos Para obtener el máximo rendimiento en cada litro Combustible premium Quantum supera los límites encontraron en las estaciones Action Energy Comparado con nuestra formulación anterior de acuerdo a los ensayos ASTM de 6201, XUD9 y DW10B Estándares de la industria, el motor se limpiará completamente en dos
5: tanques Los resultados pueden variar según el vehículo y el uso